0: Привет! Меня зовут Алекс, я тревожный психолог и по совместительству ипохондрик. В этом видео я расскажу о причинах этого недуга, о том, как с ним жить, как от него избавиться, ну и что это вообще такое. Начнем с самого простого. Что такое ипохондрия? Не буду обращаться к Википедии или каким-то научным терминам. Расскажу своими словами. Ипохондрия это такая проблема, такой невроз. Когда ты постоянно ищешь у себя какие-то заболевания, какие-то патологии, когда каждый чих, это ты сразу же идешь, гуглишь симптомы и обнаруживаешь, что это смертельный там, туберкулез, когда каждое покалывание в боку, это непременно пердечный приступ, и вот это вот все. Я знаю об этом очень много, потому что у меня был ряд ситуаций, в которых я очень остро на себе это прочувствовал. Ну и в целом я был человеком, который довольно пристально следит за любыми малейшими проявлениями якобы отклонений от нормального физического состояния. Сейчас расскажу. О нескольких ситуациях, в которые я попадал. Первая из них это поездка в горы. Мы тогда с семьей только купили машину. Мы уехали за где-то 500 километров от своего города, поближе к горам. И вот мы едем по серпантину, забираясь все выше и выше. И в какой-то момент я понимаю, что мне становится тяжело дышать. Нет, это не было типа, как у умирающей рыбы. Нет, тяжело дышать это скорее просто тяжелее процентов на... 10, чем обычно, то есть просто затрудненное дыхание в том плане, что я не могу взять и прям полные легкие воздуха набрать, даже нет, это скорее было что-то вроде, я чувствую, что когда я вдыхаю, мои легкие наполняются недостаточно сильно, я даже не, не могу сейчас передать, но тот, кто знаком с этими ощущениями, тот понимает, то есть я просто вот в сухом остатке это ощущение, что как будто бы при вдохе, Тышится как-то иначе. Естественно, я такой думаю, если я продолжу подниматься вверх, наверное, у меня там какое-то отклонение э, с легкими связанное. Если я продолжу подниматься вверх, мы поедем все выше горы, мои легкие там разорвутся, я начну кашлять кровью, еще что-то, начинает очень учащенно биться сердце, и я попадаю в эту петлю. Когда... Э, это еще не паническая атака, но э, это петля, в которой симптомы провоцируют мысли, а мысли провоцируют симптомы. И ты вот, вот она, это раскручивающаяся спираль, в которой тебе становится все хуже и хуже и хуже. Э, своему стыду должен признать, что в тот момент мы остановились, продышались, <сих> <сих> развернулись и уехали. Я помню, сыну тогда было 7, по-моему, лет, он спрашивает, типа, «Мы же никуда не приехали, почему мы уезжаем?» И, и я такой, ну мне плохо просто. Я забыл тонометр дома, может быть у меня проблемы с давлением и, возможно, у меня сейчас разорвется сердце. Господи, какой стыд! Вот. Это первая ситуация. Ну из тех, о которых я расскажу сегодня, да. Далее поездка на Спарту. Есть такой мужиковый тренинг, называется Спарта. Одна звезда из пяти. Не рекомендую. Не надо. В общем, я ä, мне порекомендовал очень сильно мой один друг, сказал, после Спарты все возвращаются, они запускают свои бизнес, они становятся настоящими мужиками, они там вот это, они там вон то. Я такой, блин, я тоже это хочу, я хочу. Э -э, я еду, беру билеты, да, я еду, билет в смысле на этот тренинг, и еду на машине за 1100 километров в город, где проходит эта Спарта, в Алмату. И э -э, чтобы подготовиться к ней, я иду и влупливаю где-то 1015 рублей, чтобы пройти все возможные анализы. И чтобы убедиться, что я точно в состоянии пройти такой тренинг, как Спарт. Ну, чтобы вы понимали, Спарта это тренинг, нацеленный на, ну, отчасти на физические нагрузки, скажем так. Это, грубо говоря, двухдневная, там, трехдневная, длинная тренировка в спортзале. Очень условно. И чтобы ее пройти, я прям иду, сдаю я все анализы, я изучаю все. Там, вся, проверьте сердце, проверили. Мне говорят, все, сердце нормально. Я такой, нет, это надо не просто УЗИ, надо, чтобы. Прям вообще по, там супер-мега вот эту томографию какую-то сделает. В общем, я с этим сердцем всех замучил. Говорю, ну как это все нормально? У меня бывает там покалывание раз в 4 месяца. Вот вот, вот прям кажется, что я умираю. Проверьте хорошо. Вы, врачи, дебилы, за что вы получаете свои деньги? Вы не разбираетесь. Ну вот эти вот все вещи. Я сдал вообще все, что можно. Все какие крови, какие только... Э, про кровь сейчас тоже, кстати. будет. Какие только можно крови. Я изучил это сердце со всех Сторон. я изучил все свои печени легкие почки ноги суставы геморрой блин горло уши вот, все чтобы вот я убедился что у меня все в порядке с организмом и в принципе я могу проходить лагеря и, и все равно я такой ну блин ну как конечно у нас оборудование это не очень вот если бы я в Америке проходил вот тогда бы да а у нас то че, врачи кроме того тупые Зарплаты у них низкие, оборудование списанное старое. В общем, ну, 100% у меня есть патологии, просто они их не видят. Понимаете, уровень абсурда, да? Я готовлюсь просто к тренировке, сдавая все возможные анализы и проходя все, что только можно вообще пройти, все возможные вот эти вот процедуры. Далее, прием, антидепр... Далее, прием антидепрессантов. Однажды это было в году... 19 по-моему, мне было очень-очень сильно плохо. Я пошел к психотерапевту и говорю, дратуйте, мне плохо. Антидепр... Терапевт сказала мне, да, я понимаю, и выписала мне антидепрессантики. В общем, там был прием такой, что сначала ты принимаешь несколько дней четвертинку, потом половинку, потом целовинку, да, целую таблетку. Замечательно. Я попринимал четвертинку. Мне было не очень. Голова кружится. Тяжело дышать. Что-то там в желудке. Какие-то процессы происходят. Это, это все. Я еще... Я имел глупость почитать... Э, как это называется? Я еще имел глупость почитать... Э, вот бумажка, которая в коробке с таблетками лежит. И там... Вот возможные побочные эффекты, это там тошнота, понос, головокружение, рвота, потери сознания, сердечный приступ, смерть. Вот это все я... О, Господи, это точно все будет у меня. В общем, я себя накрутил. Я четвертинки еще как-то принимал более-менее как-то. Когда я перешел вот первые три дня четвертинка на четвертую половинку, когда я бахнул половинку, и мне стало что-то... Так, прям голова так, ну прям сильно закружилась. Ну, как сказать, сильно. Если э, головокружение, когда ты не можешь стоять на ногах и падаешь, это 10. А абсолютно нормальное твое состояние, когда у тебя не кружится, это 1. Ну, у меня было, наверное, 4. Но как ипохондрик, я сразу такой, все! Это кровоизлияние в мозг. Эти таблетки мне не подходят. Я умираю. Еще что-то забурлило в животе. В общем, я пошел, я упал на полу. Помню, как сейчас я лежу в коридоре. Задрал специально ноги вверх, потому что я где-то на Ютубе смотрел, что при каких-то там, я не знаю, сотрясениях мозга или что-то надо задирать ноги вверх. Ну, я на всякий случай задрал. Ну, чтобы это лишним не будет. В общем, я лежу в коридоре возле туалета. Говорю: жена, помоги! Я умираю. Вызывай скорую. В общем, приезжает скорая. Они на меня смотрят, измеряют мне давление. Такие думают, господи, что за тип? Они отводят жену в коридор и просто говорят, дайте ему успокоительное. Он у вас не болеет, у него просто беды с башкой. В общем, с тех пор я перестал принимать антидепрессанты, я решил, да я и так справлюсь нафиг. Лучше я справлюсь без антидепрессантов, чем приму их и умру. В общем... Uh, вот так вот у меня это происходило с антидепрессантами. Дальше, когда первый раз у меня брали кровь из вены, я потерял сознание. Стыдно признаваться, потому что будучи мальчиком, да мужчиной, говорить о том, что ты потерял сознание, сдав кровь из вены, это такое себе. Причем я себя, естественно, очень сильно накрутил. Я такой, блин, кровь из вены, это так страшно. Они могут промахнуться, воткнуть иглу куда-нибудь... Целятся вену, а в итоге втыкают в глаз. Ну, в моем представлении, наверное, это так. Высосут там мозг или что-то. Загонят воздух, он придет там куда-то, я умру. Или они уколят меня шприцом, которым кололи каких-нибудь спидозных. Ээээ... Я не знаю, ну то есть что-то вот такое. И, в общем, я пришел, я весь трясусь, мне страшно, все, я дал эту руку. Они еще, вот у меня паника началась уже в тот момент, когда мне просто вот надо, они перетянули руку. И работаешь кулачком. И вот эти сами ощущения, сами по себе какие-то не очень. Веночка вздулась. все Я такой, господи, что за дерьмо? Мы все умрем. В общем, у меня взяли кровь из вены. Я выхожу, у меня легкое головокружение, но мне нормально. Я такой, вот это я мужик. Вот это я крутой. Я все преодолел. Я выхожу в коридор. И такой, ну... Ну, вот с этой вот всей штукой, да, держу ее, э, ватку, такой, ну, все, сейчас я пойду с этой ваткой там и, и, и все, покажу всем, чтобы все видели, как я с ваткой иду, как мужественно. И такую мне меня, у -у -у", начинаю такой отъезжать. Ну, и там на кушеточку сажу. Я, я не то, что прям потерял сознание, но я был прям вот в пограничной зоне, где-то вот между сном, сном и явью. И я такой уже все такой силой, мама, помогите вызывай гиббдд меня машина убила нам если кто-то вдруг знает в общем мне там медсестры вокруг меня побегали шоколадка меня откормили чаем меня отпоили, или кофе это был крепкий сладкий кофе вспомнил и, и все мне полегчало я пошел ну и финальная ситуация которые сегодня расскажу это вакцинация когда мне сделали прививку вот к 19 там могут быть тоже опять же побочные эффекты причем Некоторые люди говорят, что они могут быть, типа, всю жизнь, потому что это все непротестировано и так далее. Я ничего об этом не знаю. Но у меня были побочки, просто у меня поднялась температура. Я помню, просто буквально поднялась температура, и у меня начался озноб. И вот включился опять вот этот механизм, когда симптомы порождают мысли. А мысли порождают симптомы спираль начинает раскручиваться в итоге все у меня температура у меня одно я лежу трясусь у меня я смотрю как у меня синеют ногти и я такой все это пальцы отмирают вот они синеют под ногтями просто так это не происходит просто пальцы отмирают я умру мне становится еще хуже, температура повышается, все, вот это опять спираль раскручивается, я ору, все, вызывает скорую, все, плохо, я сейчас умру, они должны меня откачивать. В общем, все закончилось опять традиционно, скорая приехала, сказала, ты больной ублюдок, но больной немножечко по-другому, дали мне какую-то таблеточку, я не знаю, может это вообще там, какую-нибудь аскорбинку какую-то дали, просто чтобы успокоить бедолагу, да. В общем... Вот это то, что происходило у меня. Было еще огромное количество всяких ситуаций. Просто обо всех я рассказывать сейчас не буду. В этом как минимум нет смысла. да? А, окей, давайте разберемся теперь, откуда растут ноги у этих состояний. Почему вот абсолютное большинство нормальных людей, да, так, нормальных людей с таким не сталкиваются. Они просто себе живут. Если у них что-то кольнуло, они такие, о, у меня кольнуло. А есть люди, у которых кольнуло, они такие, а, сердечный приступ. Вызывайте скорую, срочно увозите меня, а то я умру. Итак, причин 5. Первая из них это травма детства. И травма детства здесь имеется в виду, это, например, когда ребенок в детстве очень сильно заболел и попал в больницу один. И вот он там, ребенок до 10 лет, скажем так. Он оказывается в незнакомой какой-то угнетающей обстановке. Он не понимает, ну, то есть, что происходит не до конца. Он понимает, что что-то вот вроде какая-то есть в нем проблема. У него есть некий какой-то недуг, который ему нужно излечить. Из-за этого он оказался здесь. Здесь неприятно. Воняет хлоркой, какими-то медикаментами. Приходят незнакомые тетики и дядьки. Щупают в разных местах. Втыкают иглы. Заставляют пить таблетки. Если это вот у меня сын, например, с отравлением лежал засовывают какие-то шланги, промывают желудки, заставляют блевать, то есть происходит очень жесткая сцепка, что болезнь – это нечто совершенно недопустимое, невыносимое, этого всячески нужно избегать, это, это ужасно, это страшно, это не дай бог со мной снова это случится, оказаться среди этих э, страшных врачей, страшных дядек с иголками, вот это все закрепляется – что, связка, что любая болезнь, это сумасшедшая, просто невыносимая катастрофа, этого нужно избегать Естественно, когда где-то что-то колит, начинается раскручивающаяся спираль Следующая, это охающая бабушка, когда вот она, вот вот у меня, это мама Она чуть что, у нее такой, ой, мне плохо, И измеряет давление каждый час Каждый час измеряет давление, у нее есть специальная тетрадка для давления она туда записывает давление, вот у меня сейчас такое, через час такое, она там строит графики, динамики, и чуть-чуть он такая, ой, 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 давление, ой, не могу, ой, мне плохо, о, как мне плохо, магнитные бури, еще там что-то, и ребенок, который за этим все время наблюдает, он понимает, у него опять же образуется связка, что есть некие болезненные внутренние ощущения, физические состояния, и они очень ужасные, они очень плохие, их нужно всячески избегать, их нельзя допускать. Но проблема в том, что у нас нет контроля прямого над этими вещами. Если с нами что-то происходит, неприятное, в лучшем случае мы можем просто это свидетельствовать. Как только мы пытаемся там где-то... Соберись, тряпка! А ну-ка, сердце не бейся! И вот это все мы только ухудшаем. Чем сильнее мы пытаемся себе запретить что-то испытывать, тем сильнее она на нас давит, и в итоге панической атакой рано или поздно это все будет оборачиваться. Вторая причина это охающая Бабушкам. Третья причина – это манипулирующая скачущим давлением матушка. Это очень похоже на второе, но тут уже это когда э, вот у моей жены есть сестра, которая встречалась с парнем длительное время, которая, э, у которой… У, ко... у меня есть знакомая, которая долгое время встречалась с парнем и жила с ним. Они жили вместе с его мамой, которая вот при любом обстоятельстве, вот что-то они там начинают, какой-то конфликт, она сразу Ой, сердце колет! Ой, до чего довели? Все, падает, лежит. И люди, соответственно, начинают вокруг бегать, вызывать тоже скорую, у Человеку плохо, давайте поможем. Скорая такая, да господи, с ней все нормально, она прикидывает. То есть, когда люди, возможно, у них правда есть какие-то проблемы со здоровьем. Не исключено. Но тут суть именно в том, что они используют это для того, чтобы манипулировать окружающими. И опять же, ребенок, если растет в такой семье, где чуть что вот он, не дай бог, там себя как-то не так ведет, до чего он, мать, доводит, скотина такая? У нее давление теперь скачет, у нее разыгрался вот этот там, я не знаю, какой панкреатит или что бы то ни было. Ребенок это связывает либо со собой, что вот я себя не так веду, становится другим людям плохо, или с другими людьми, что вот папа себя не так ведет, маме становится плохо, и опять же, из-за вот этих вот манипуляций у него закрепляется, что болезнь это нечто страшное, это надо как-то стараться контролировать, это надо как-то подавить и все прочее. Следующая причина это внушение, что мир полон угроз и опасностей. Не беги туда, ты что там побежишь, сейчас упадешь, ногу сломаешь. То есть вот, вот э, любая вот эта мысль о том, что ты пойдешь или там пойдешь без шарфика застудишься пойдешь без шапки будет у тебя там минингит рак жопы инсульт мозга и вот эти вот все штуки и это постоянное внушение что ты слабый жалкий тюфяк и вот только стоит тебе там чуть отклониться от нормы или же вот что-то в этом духе да где-то не соблюсти строгие требования так сразу тебе станет плохо, все болячки к тебе при, прилипнут, у тебя слабый иммунитет с детства, ты все время по больницам, ты не можешь себе позволить э, закаляться, купаться в речке, встречаться с друзьями под, там, под дождем, встречаться с девушками, или там когда слякать выходить на улицу, или там в, вот эти вот все моменты, да, э, то есть у ребенка закрепляется идея, что мир полон угрозы и опасностей, и он должен всячески себя от них ограничивать, а если вдруг что-то случилось, это сумасшедший просто, это полная задница, это конец света и все прочее. Обратите внимание, что пока что причины, все причины, которые мы обсуждаем, они так или иначе связаны с детством. Не так или иначе, они просто связаны с детством. Это травма детства, это бабушка, которая ох и ребенок за ней наблюдает, это мать, которая... Скачет, хотел сказать, это мать, которая манипулирует давлением всех, всех вокруг, она все время давит на чувство вины всем вокруг, что вот вы меня доводите, вы до чего мой организм бедный, слабый, несчастный, разрушаете, да, внушение ребенку, что мир полон угроз и опасностей, и еще один... Эм... И еще одна причина, откуда а, могут расти ноги ипохондрии, это когда ребенок недополучает заботы, недополучает поддержки, любви, внимания и всего прочего. Он их получает только когда он болеет. Вот у него температура 40, он лежит в кроватке, все, дышит как рыба выброшенная да, на берег, и вокруг него начинают что называется, бегать, вот тебе бульончик, вот тебе вкусные кефирчики, вот тебе игрушки, вот тебе играй в приставку, вот там Дэнди или что-то было это в, в те времена, да, вот тебе книжки, уроки можно не делать, никуда не это, да ты мой хороший, сказку почитаем, проведем с тобой время. На ребенка внезапно становится не похер, и он понимает, что э, у него закрепляется так называемая вторичная выгода, что болезнь это в каком-то смысле даже хорошо. Потому что когда-то она выступала в роли вот привлечения внимания и получения любви в тех ситуациях, когда э, существует их полное отсутствие, либо некий их дефицит. То есть ребенок когда-то использовал э, болезнь как инструмент, чтобы получить что-то, и в дальнейшем вот... Он тоже может, чтобы избежать работы, чтобы избежать конфликта там с семьей, чтобы его пожалели, чтобы еще там что-то э, у него внутри, в подсознании, в психике, как угодно можете э, называть, закреплено, что болезнь это в каком-то смысле даже хорошо. В каком-то смысле это даже в некоторых ситуациях как-то может даже помогать. Вот так вот. Э, разобрались? Что же конкретно делать, чтобы с ипохондрией справиться? Первое. Осознать истинные причины своего состояния. Итак, что же конкретно делать, чтобы справиться с ипохондрией? И, конечно, хочется, как это обычно бывает, что пришел волшебник в голубом вертолете, он такой вдруг сделал волшебной палочкой и все вы излечились но боюсь путь чуть более тернист и не такой простой но на самом деле он гораздо проще чем жизнь полная вот этих хватаний за сердце бесконечных измерений давления температуры и вот этого всего Итак. Первое. Осознать истинные причины своего состояния. И мы сейчас прям этим занимаемся. То есть истинная причина вашего состояния не в том, что вы слабый, что вы больной, что вы, э, что, что вот у, у вас какой-то специфический организм, который прям требует гиперопеки, гипервнимания, что вы все время должны себя оберегать от любых опасностей, от любых малейших микробов, от любых болезней. И что любой вдох, ну неправильный вдох чуть-чуть затрудненный на 3%, это предвестник смерти. Надо осознать, что причина не в этом. Истинные причины вашего состояния вот в одной из э, вот этих ситуаций, которые когда-то в прошлом с вами произошли. То есть сейчас эта проблема не в организме, это проблема в психике, которая, э, скажем так, включает защитные механизмы не несвоевременно. И там, где их, ну, ну, их включать не нужно, она буквально защитная система организма начинает палить из пушки по воробьям. Она увидела воробья, и она такая, господи, мобилизируем все ресурсы и просто мочим, потому что это страх и ужас. Первый шаг. Осознать истинные причины своего состояния. Следующий. Отказаться от тревожно-мнительного поведения. Это крайне важно. То есть перестаем бесконечно измерять давление. У меня одно время тоже был тонометр. Я чуть что вот, малейшее изменение состояния, только вот головокружение чуть-чуть начинается, я сразу бегу, измеряю давление, Пс, моментально. У меня, кстати, жена э, антиипохондрик, можно так сказать. Она однажды была у сестры, а сестра ее врач. Она была как-то у сестры, и ей стало плохо. Ну как плохо? Она такая, блин, что-то у меня... Немножко кружится голова, как-то я себя неважно чувствую. Она занимается готовкой еды, детьми, еще там что-то это самое. И сестра предлагает, давай измерим давление, ну так посмотрим. Они меряют ей давление, у нее давление что-то вроде там 70 на 50. То есть у нее давление, при котором обычно люди просто хлопаются в обморок. Она при нем не то, что остается на ногах и функционирует, она при этом впахивает как конь, это раз. И второе. Она вечером собирает манатки и, э, сколько, 600 километров от сестры пилит до дома за рулем, за машиной посреди ночи. И хоть бы хны. Ну, то есть, она ощущает это как, ну да, мне, ну, я себя чувствую не очень. Но она не придает этому какого-то супер колоссального э, значения. Она не начинает обмазываться таблетками, ходить по врачам и все прочее. Она такая, окей, у меня там... Были проблемы на работе, стресс и все прочее. Видимо, это вылилось вот, -вот в это. То есть она не придает гиперзначения своим каким-то внутренним состояниям. Тогда как ипохондрик, наоборот, возводит их в абсолют и начинается, э, начинает крутиться в раскручивающейся спирали. Вот. Э, отказываемся от тревожно-мнительного поведения и напоминаем себе о первом пункте, что вот когда он начинает вдруг накатывать, становится плохо, посреди ночи вы чувствуете, что сердце бьется как-то не так. Вы себе напоминаете, окей, сейчас у меня сердце бьется как-то не так. Я уже проходил, э проходила, да, вот это вот там исследование, и все анализы подтвердили, что у меня все в порядке с сердцем. То есть оно не остановится, я сейчас не умру, и в целом ничего страшного на самом деле не происходит. Да, у меня учащенное серд сердцебиение, э но во время занятия сексом или спортом это тоже со мной происходит. Да, сейчас у меня раскраснелась рожа и повысилось давление. Но во время занятия сексом или спортом это тоже происходит. Это не предвестник смерти. И это не останавливает меня от занятия этими вещами. То есть да, в моем организме сейчас какие-то происходят процессы. И да, я привык придавать им огромное значение вследствие того, в каких обстоятельствах я вырос или выросла. Все, что сейчас со мной происходит, нормально. Я принимаю эти ощущения. Да, сердце поколит, да, голова покружится, да, это не очень приятно, но я отнесусь к себе с любовью и заботой, я проживу эти ощущения, я не буду пытаться их отрицать, я не буду убеждать себя в том, что все нормально, я просто их прочувствую, тем более, что на самом деле все действительно нормально. Мы отказываемся от таблеток, регулирующих наше настроение и наше там какое-то давление. Мы отказываемся от тонометров, мы отказываемся от бесконечных исследований. Вот доктор у меня под между там, третьим и четвертым ребром колет периодически. Это, наверное, предвестник смерти. да? Мы перестаем этим заниматься. Мы э, перестаем ходить по врачам, мы перестаем вызывать скорую при малейших симптомах, чего бы то ни было. Мы э, отказываемся от тревожно-мнительного поведения. Мы не запрещаем его себе. Мы не говорим себе, так тряпка, ну-ка быстро соберись и перестань как нюня здесь трястись. Нет, наоборот, мы относимся к себе с заботой, говорим, да, я сейчас трясусь. Отслеживаем свое состояние, да, я сейчас трясусь. Да, мне сейчас плохо, да, кружится голова, да, сердце бьется, ладошки потеют. Окей, я просто проживу эти ощущения. Я просто дойду до конца этого состояния, я посмотрю, чем оно закончится. Я не буду его отрицать, я не буду пытаться его контролировать, я просто его приму. Вот так. И, наконец, третий пункт, финальный, это вернуться к нормальной и полноценной жизни. В случае со мной, это когда вот я еду в горы, вместо того, чтобы развернуться и вернуться обратно, я просто еду дальше. Да, у меня сейчас, затруд... э... да, у меня сейчас затрудненное некое дыхание, у меня там что-то с давлением, потому что я с равнины поднимаюсь там на полторы-две тысячи метров над уровнем моря. Естественно, организм к этому подстраивается. Нет, он не умирает. Он подстраивается к, э... к этой ситуации. И в целом, это хорошо. Был случай, когда я тоже отправился на две недели в валь Там восхождение в горы, вот это все, и я тоже переживал, я же ипохондрий. Как я там буду? Ну а вдруг мне станет плохо? Я это все прям отслеживал. Такой да, хорошо, у меня есть переживание, что мне может стать плохо, и мне действительно может стать плохо, Тем более, тем более, что горы и прям большая высота это действительно зона риска. Но я проходил уже исследование своего организма, я знаю, что со мной все в порядке. У меня нет никаких патологических отклонений и нет никаких причин, чтобы внезапно я с инсультом там слег, да, или там меня скрутил инфаркт, рак жопы, или что бы то ни было. Опять же, тут важная ремарочка. Если у вас действительно есть диагностированные отклонения, если у вас действительно есть физиологические какие-то проблемы, их не нужно игнорировать, это про другое. Мы говорим про то, чтобы не придавать значения симптомам, которые ни на что не указывают, которые на самом деле никуда не ведут. Но мы не говорим о том, что нужно игнорировать, если у тебя правда там, э, допустим, какие-то серьезные проблемы с сосудами, и э, ты там отправляешься в горы, чтобы доказать себе, что все нормально. Если врач говорит, что ты можешь идти в горы, и все с тобой будет хорошо, ты идешь и просто нормальной, на, на полноценной жизнью наслаждаешься. Но если врач, и это врач, это терапевт, э, говорит, что стоит ограничиться да там в какой-то еде, в каких-то ситуациях, э, в каких-то походах, в пребывании в каких-то местах и так далее, потому что у тебя есть действительно болезнь и действительно есть проблема которая может привести к нежелательным каким-то последствиям конечно мы к этому прислушиваемся в принципе на этом все еще раз пробежимся что конкретно делать мы осознаем истинные причины своего состояния и мы понимаем что истинные причины состояния нашего никак не связаны с тем что мы больны мы слабы, мы жалкие у нас с нами что-то не так врачи-дебилы и не могут этого отследить. Истинные причины связаны с тем, что когда-то, где-то в детстве мы увидели какую-то модель, или когда-то, ну, модель там поведения бабушки, мамы и так далее, которая придавала огромное значение э, любому чиху, или когда-то так случилось, что мы как-то заболели, тяжело перенесли эту болезнь, и у нас закрепилось ощущение, что любая вот эта болезнь может привести к каким-то патологическим последствиям и вот это все прочее, да. Но истинные причины нашего состояния не в том, что мы больны и ущербны и подвержены болезням. Истинные причины в том, что наша психика просто пытается защищаться там, где нет боя. Далее. Мы отказываемся от тревожно-мнительного поведения, мы отказываемся от каких-то таблеточек, от плацебочек. Мы отказываемся от тонометров, мы отказываемся от бесконечных градусников измерения, сколько же у меня температуры, отказываемся от выстраивания графиков э, своего физического состояния, мы отказываемся от прислушивания к малейшему изменению в, там, в, нервон, в нервах подреберье и вот это все прочее. И, наконец, мы возвращаемся к нормальной полноценной жизни. Идем в походы, если мы этого хотим, и это никак нам не противопоказано. Мы тусуемся с друзьями, мы выпиваем алкоголь или кофе. Э, не боясь, что у нас будет там сердечный приступ и даже энергетик. Если мы проверили сердце, и э, с ним все в порядке, нам можно... Ну, опять же, я не говорю о том, что надо ведрами просто заливаться энергосом. Я просто говорю, что если вы запрещаете себе это, потому что вы боитесь инсульта, или инфаркта, закупорки тромба, внезапной смерти и всего прочего, ну, начинайте себе это иногда позволять и включайте осознанность, что ничего катастрофического с вами не происходит. Перестаньте ходить по врачам при малейшем чихе, при малейшем покалывании, но, опять же, не перегибайте и не игнорируйте совсем какие-то тяжелые симптомы, если у вас прям... Ну, Типа вы идете в туалет и видите кровь, ну, скорее всего, наверное, это не про ипохондрию. Это надо сходить к врачу. Если вы там, месяц кашляете и никак не можете остановиться, и у вас уже там просто э, все ребра ломят, внутри вы чувствуете там какие-то необратимые происходят процессы, ну, наверное, стоит тоже сходить к врачу. То есть тут надо, ну, просто... Не перегибать палку ни в одну и ни в другую сторону. Просто задавайтесь вопросом, а как бы вел себя в этой ситуации обычный человек, у которого нет эпохондрии. И следуйте этому поведению. С вами был Алекс Кэрри. Я искренне надеюсь, что эти простые советы вам помогут, потому что мне они помогли. Я посещаю альп-плагеря, я посещаю э, спортзал, я хожу на пробежки, пью кофе, пью энергетики, я хожу в горы, я живу полноценной жизнью, занимаюсь сексом, черт возьми, и я не переживаю, что в какой-то момент меня может настигнуть инсульт. А когда эти переживания все-таки случаются, и бывает, что перед сном мне вновь становится трудно дышать, и я чувствую какие-то странные перебои в сердце, я не придаю этому огромного значения, я такой, окей, моя старая добрая паническая атака Подружка э, с ее величеством ипохондрией решили нагрянуть вот именно сейчас. Хорошо, давайте посмотрим, как далеко зайдут эти ощущения. Ага, ладошечки потеют, пока нет. Угу. Как еще проявляются? А что, Чуть это ты успокаиваешь? Эй, эй. Ну ладно. Значит, будем спать. До встречи в следующих сериях. Будьте здоровы. Живите богато.